0: Tervetuloa kuuntelemaan tämän neljännen kauden viimeistä jaksoa, joka kertoo hevosesta nimeltä Pepper, Pepper eli suomeksi pippuri. Mä tapasin Pepperin viime talvena Kaliforniassa, kun mä etsin itselleni harjoitushevosia mun Trust Technique-opintoihin. Mähän tarvitsin niihin opintoihin neljä hevosta, joiden jokaisen kanssa mun tuli harjoitella ainakin kuusi kertaa. Niistä harjoituksista piti pitää päiväkirjaa ja vastailla kysymyksiin, joiden kautta sitten sellaisen tietynlaisen reflektion kautta sä opit koko ajan lisää. Koska kaksi mun harjoitushevosista, eli Ferdy ja Hopper, asu 45 minuutin ajomatkan päässä, ja Churchkin oli jotain puolen tunnin matkan päässä, mä mietin, että olisi kiva, jos se viimeinen harjoitushevonen olisi ihan läheltä. Sillä alueella, missä mä asun, tai asuin viime talvena Kaliforniassa, on tosi paljon talleja, ja itse asiassa ihan siinä sen talon lähellä, missä mä asuin, oli kilometrin säteellä kaksi isompaa tallia. Toinen niistä oli se talli, josta mä oon täälläkin kertonut, siis missä mä olin mun vikelyshevosten kanssa, ja samalla myös töissä. Mä pidin siellä tunteja ja kouluttelin tai ratsutin niitä eri hevosia, joista täälläkin mä oon puhunut. Esimerkiksi Motchi ja Jessie nyt tulee äkkisältään mieleen. Mä tiesin kuitenkin, että tää talli oli vaihtanut jo pariinkin kertaan omistajaa viime vuosien aikana, joten mulla ei ollut hajuakaan, ketä sitä piti tai mitä siellä tehtiin. Mä mietin, että pitäisi varmaan mennä sinne käymään ja katsomaan, mikä siellä on meininki. Sit kävikin niin, että mun Anoppi näki lehdessä artikkelin ratsastusterapiasta, ja hän näytti sitä mulle, koska hän tietää, että mä oon hevosihmisiä, eli heti kun hän näkee jotain hevosista vähäkään jossain, niin sit se pitää heti näyttää mulle. Hän näytti mulle lehteä, Ja osoitti sitä kuvaa siinä ja oli ihan, että hei kato, eikö tämä ole sieltä naapuritallilta otettu kuva. Ja totta tosiaan, siis se todella oli otettu sieltä naapuritallilta. Siinä artikkelissa kerrottiin, että tällä tallilla toimii ratsustusterapiajärjestö ja että he etsi joukkoonsa lisää vapaaehtoisia. Mä luin tämän artikkelin ja mä hyppäsin heti nettiin googlettamaan lisää tietoa. Sieltä mä sitten löysin sähköpostiosoitteen, jonne laittaa viestiä. Mä selitin mun asian että mä etsin harjoitushevosta ja millaista hyötyä Trust-tekniikista voisi hevoselle olla. Mä lupasin myös, että mä ehdottomasti oman harjoittelujakson jälkeen opettaisin myös hevosen omistajan tekemään kyseistä tekniikkaa. Mä sainkin vastauksen heti, ja me sovittiin tämän järjestön päävastuuhenkilön kanssa tapaaminen seuraavalle viikolle. Hän tosin ehti perua sen pariinkin kertaan ja siirtää sitä taas uudelle päivälle, ja mä aloin jo miettiä vähän epätoivoisena, että tulisikohan tästä sitten kuitenkaan mitään. Mä pohdin jo jotain toistakin vaihtoehtoa, kävinkin yhdellä tallilla, jonka omistajan mä tunsin, mutta sit se tapaaminen vihdoin onnistui. Oli todella outoa ajaa tämän tallin pihaan. Mä oon käynyt siellä vaan kaksi kertaa vuoden 2005 jälkeen, eli siis silloin kun mä lähdin Sveitsiin asumaan. Ekalla kerralla mä menin sinne moikkaamaan paria mun oppilasta ja mun entistä valmentajaa, jotka oli siellä vielä siinä vaiheessa, ja toisella kertaa mä jättiin mun kaverin kanssa vaan uteliaisuudesta pihaan, koska me haluttiin nähdä, kuka sitä tallia piti. Silloin meitä pyydettiin ystävällisesti poistumaan, koska tallia vuokras joku Hunter Jumper, Ester-ratsastusvalmentaja, ja hevoset oli kaikki yksityisiä. Tämä tallihan sijaitsee todella pienen tien päässä alhaalla laaksossa, joten sinne ei kukaan eksy niin sanotusti vahingossa. Muutenkin Jenkeissä on aika tiukkaa, mihin saat mennä ja mihin et. Siellähän ei esimerkiksi ole todellakaan mitään jokamiehen oikeutta, ja ihmiset on todella suojelevaisia omasta tontistaan, etenkin nykyään. Siksi esimerkiksi hevosilla ei sillä alueella voi maastoilla missään muualla kuin kansallispuistossa, tai tietysti omalla tontilla, jos sulla on niin iso tontti, mikä on aika harvinaista, ellei sit ole tosi rikas. Eli mä en siis ollut käynyt ehkä kymmenen vuoteen tällä tallilla, ja voi että muistot nousi mieleen, kun mä ajoin pihaan. Laitumella oli joku rautias ruuna ja ihan tuli mieleen SOX, joka aina lainuns niillä pikkulaitumilla. Paikka ei ollut muuttunut juuri ollenkaan, mikä oli kyllä uskomatonta, koska siitä oli tosiaan 15 vuotta, kun mäki olin siellä mun hevosten kanssa. Se paikkaan ihmisten silmään tosi kaunis talli. Siellä on panostettu paljon kaiken maailman kukkaistutuksiin. Tontilla on kaksi tallirakennusta, jossa toinen on ihan sellainen, missä on tallin käytävä, jota reunustaa molemmin puolin karsinat. Karsinoissa on pienet ulkoterassit. Sitten on pikkutalli, jossa on vain kuusi karsinaa, jotka on pitkänä rivinä ulkokentän laidalla. Karsinoiden edessä on katos, mutta mitä varsinaista sisätilaa ei muuten ole. Lisäksi tallilla on katettu kenttä, mikä on harvinaista herkkua aurinkoisessa Kaliforniassa. Se on siis sellainen maneesin tapainen, jossa on vain yksi seinä, takaseinä, se on niin lyhyellä sivulla, eli muuten niitä seiniä ei ole, vaan semmoiset paksut tolpat, jotka pitää puukattoa pystyssä. Tontilla on myös muutama pihatontapanen, jossa hevoset voi myös olla tai asua. Mä sanon pihatontapanen, koska kun Kaliforniassa ei ole samanlaista rankkaa talvea kuin Suomessa, niin mitään tallia ei välttämättä oikein ole, vaan hevosilla on vain joku katos, jonne ne pääsee sateelta suojaan. Yleensä mitään pohjia ei ole laitettu, joten kun sataa on todella mutasta. Mä tapasin tämän pitäjän. Hän kertoi, ettei hän siis omistanut tätä tallia ja tonttia, vaan hän vuokras sitä omistajilta, jotka oli itse asiassa ostanut sen vasta viime syksynä. Tämä noin kolmekymppinen nainen siis pyöritti tätä tallia jonne hän oli ottanut yksityisiä hevosia, sekä erään toisen terapiaporukan, joka teki hevosavusteista psykoterapiaa, sekä sitten sitä omaa ter- ratsastusterapia-yhdistystä, jolla oli vaan kaksi hevosta tällä hetkellä. Meillä on tulos kaksi hevosta lisää, parin viikon kuluttua hän kertomulle, mulle, mutta nyt meillä on vain Hollywood ja Pepper. Saat valita, kumman kanssa sä haluat tehdä tätä trust-tekniikkiä. Pepper ja Hollywood asu yhdessä, ylempänä rinteessä sellaisessa pihatossa. Ja se on kaikista tämän tontin pihatoista ehkä paras, koska hevosilla on siinä paras suoja ja sit niillä on myös paras laidun. Ja tämän pihaton niinku sisätilan jakaa niinku seinä, eli hevoset tavallaan niinku asuvat omilla puolillaan, mutta sitten ne voi mennä kuitenkin yhdessä laitumelle, joka oli tietenkin näin talvella ihanan vihreä. Pihaton lattia oli vuorattu muovimatoilla, mitään puruja tai muuta kuiviketta ei ollut, mikä sekin on aika tyypillistä Kaliforniassa. Tämä nainen esitteli nämä hevoset mulle. Hän kertoi, ettei terapiayhdistys omista näitä hevosia, vaan hevoset on heillä vain ylläpidossa. He pitävät hevosista huolta ja kattaa siis kaikki niiden kulut, mutta jos omistaja haluaa hevosessa takaisin, se lähtee sitten heti takaisin omistajalle. Samoin jos Tämä terapiaväki alkaa kokea, että tämä hevonen ei enää halua tehdä terapiatyötä. Tämä hevonen lähtee myös takaisin omistajalle. Tämä nainen kertokin mulle, että juuri kaksi viikkoa sitten heidän kolmas hevosensa, joka oli jo useita vuosia tehnyt terapiatyötä, oli lähtenyt takaisin omistajansa luo eläkkeelle, koska he oli kokenut, ettei se enää jatkaa sitä terapiatyötä. Tämä nainen kertoi, miten he huolehti näistä hevosista ja kuinka heille oli erittäin tärkeää se, että nämä hevoset voi sekä fyysisesti että henkisesti hyvin. Hän myös kertoi, että hänelle oli ensiarvoisen tärkeää se, että hevosia kohdeltiin kunnioittavasti ja että niiden mielipiteitä kuunneltiin. Täytyy nyt tähän väli sanoa, että harvemmin Kaliforniassa tapaa tämän tapaisia ihmisiä. Kun mä kerroin hänelle trust tekniikistä ja mun omasta filosofiasta, tämä nainen alkoi melkein itkeä. Ihanaa, että sä ajattelet näin, hän sanoi moneen kertaan. Hän kertoi, että hänellä itsellään ei ole mikään hirveän pitkä historia hevosihmisenä ja että hänen on ollut todella vaikea ymmärtää neuvoja, mitä hänelle on hevosien kanssa annettu vuosien mittaan. Mä en ymmärrä ollenkaan hevosten pakottamista ja pelottelua, tämä nainen sanoi moneenkin otteeseen Simeen keskustelun aikana. Koska mulla ei ole vuosikymmenien kokemusta, mulle nauretaan, kun mä oon mun hevosille ystävällinen. Mutta ystävällisyys ja empatia kuuluu mun mielestä kaikkeen vuorovaikutukseen. Miksi hevosten kanssa olisi toisin? Turha varmaan sanoi, että me tosiaan tykästyttiin toisimme heti tämän naisen kanssa, ja... Tämä nainen oli etenkin ihan super koska hän koki löytäneensä minussa ihmisen, joka oikeasti puhuu samaa kieltä kuin hän. Hän antoi sen keskustelun perusteella mulle ihan täydet valtuudet tehdä trust tekniikkiä kummankin hevosen kanssa. Mä olin jotenkin sinne Tallille mennessä ajatellut, että mä teen tätä Trust-Tekniikkiä Hollywoodin kanssa, koska siitä tämä nainen oli mulle eniten puhunut tässä sähköpostissa. Ja mä näinkin heti, että tällä naisella oli todella vahva suhde tähän vanhaan herraan. Hollywood oli varmaan elämänsä aikana kokenut kaikenlaista. Mä näin heti, että hänellä oli semmoinen valkoinen mustangin leima kaulan vasemmalla puolella. Ja mä tarkoitan tällä sellaista BLM, eli Bureau of Land Managementin, eli valtion, antamaa numerosarjaa, jossa on alussa arvioitu syntymävuosi ja loppuosaan jokaisen hevosen oma he, henkilökohtainen numero. Se, että Hollywoodilla oli tämä merkki, kertoo, että se oli joskus vuosia sitten, tarkalleen ottaen yli 20 vuotta sitten, syntynyt vapaana villihevosten laumaan. Kun hevoset otetaan sieltä kiinni, sieltä vapaudesta, niille laitetaan tämä leimakaulaan käyttämällä todella kylmää rautaleimasinta. Se ei siis ole perinteinen polttomerkki, vaan lähinnä paleltuma, johon kasvaa sit valkoiset karvat. Hollywood oli väriltään ruunikko, joten tämä valkoinen kirjoitus näkyi sen kaulassa todella selvästi. Se oli myös aika raskastekonen tyyppi, ja nainen kertoki, että siinä oli varmaan osa kylmäveristä. Amerikan mustangithan periytyy espanjalaisten 1500-luvulla taakse jättämistä hevosista – mutta siellä seassa on myös muita rotuja, kuten täykkäreitä, kvarttereita ja kylmäverisiä. Hollywood, vaikka se ei ollut mikään superkorkea, ehkä joku metri m, viis oli tosiaan aika tekonen. Mä moikkasin Hollywoodia ja se oli kyllä ihana tyyppi, oikein viisas herra. Mutta oikeastaan heti kun mä olin kävellyt sinne pihatolle ja nähnyt Pepperin, mä tiesin, että siitä tulisi mun harjoitushevonen. Mä en osaa sanoa miksi, mutta... Joku intuitio mua ohjas Pepperin luokse, joka selkeästi oli jotenkin sulkeutuneempi kuin se Hollywood. Tai sulkeutunut on ehkä väärä sana. Se oli jotenkin sellainen väliinpitämätön. Se moikkas mua, mutta se ei ollut kiinnostunut. Ei sit niinku pätkääkään. Pepper oli ruskeen kirjava tamma, jonka säkäkorkeus oli ehkä joku 150 senttiä. Se oli aika tanakka ja ehkä mun silmää vähän ylipainoinen. Sillä oli pitkä harja ja... Sillä oli aika rauhallinen, mutta vähän kyllästynyt katse. Tämä nainen kertoi, että se oli ollut terapiahevosena kolme vuotta, ja että sen omistaja oli sitä ennen lähinnä maastoillut sen kanssa, kunnes se oli unohdettu jonnekin takapihalle toisen hevosen kanssa joksikin aikaa, kunnes sitten eräs toinen terapiayhdistys olisi siis saanut sen ensin käyttöönsä. Sieltä se oli sitten vuosi sitten tullut tälle naiselle. Pepper on tosi luotettava terapiahevonen. Se tekee todella hienosti töitä joka päivä, mutta vähän siihen on välillä vaikea luoda yhteyttä, nainen kertoi. Pepper itse nämä sanat kuullessaan suorastaan huokas. Sillä oli jännä ilme, mutta se johtoi ehkä osin siitä, että sillä oli hyvin pienet iirikset sen silmissä, eli sen silmissä oli ruskeen lisäksi paljon valkosta. Tämä nainen jätti mut siihen tutustumaan näihin hevosiin, Hänellä oli tosi paljon hommia. Heillä kävi viikossa yli 40 asiakasta, ja mä olin jokseenkin järkyttynyt, kun mä kuulin tämän luvun, koska näitä hevosia oli tosiaan vaan nämä kaksi. Nainen kertoki, että pieni paniikki heillä oli, koska jos toinen hevosista esimerkiksi sairastuisi tai tarvitsisi vaikka lomaakin viikon, se olisi katastrofi. Siksi hän oli lähdössä uutta hevosta katsastamaan seuraavana päivänä. Toiveissa oli tuoda terapiaohjelmaan mukaan ainakin kaksi uutta hevosta. Mä jäin näiden hevosten kanssa kahden. Mä rouskutteli tyytyväisenä heiniä ja mä mietin hetken, että mitä mä tekisin. Ottaisinko mä riimun ja lähtisin saman tien kokeilemaan Pepperin kanssa trust-tekniikkiä. Mä vähän aikaa siinä emmin ja ehkä vähän liian pitkään, koska Pepper selkeästi aavisti mun ajatukset. Yhtäkkiä se lakka syömästä ja lähti sieltä pihatosta laitumelle. Hollywood jäi syömään. Mä ajattelin, että okei, mä hengailen sitten tässä lähistöllä ja katsotaan mitä tapahtuu, mutta kun mä lähdin kävelemään laitumella Pepperin perään, Hollywood ilmestyi paikalle ja marssi väliin, vaikka mä en ollut kovin lähellä edes sitä Pepperiä, eikä mun aikomuksena ollut mennäkään sen luokse. Mä kiipesin sitten Aidalle istumaan ja hetken päästä Hollywood tuli moikkaamaan mua, mua uudelleen. Mä näin, että Pepper vilkuili mua silmäkulmasta samalla kuin se laiduns, mutta sillä ei ollut selvästikään aikomustakaan tulla lähelle mua. Koska mua kiinnosti tää sen käytös ja sen suhtautuminen muhun, mä kävelin hevosten ohi toiseen kohtaan istumaan, jossa mä olin vähän lähempänä Pepperiä ja kauempana Hollywoodista. Pepper välittömästi, mutta todella hienovaraisesti käänsi mulle takapuolta ja siirtyi laiduntamaan Hollywoodin taakse. Eli se taas lisäsi välimatkaa muhun, ja jotenkin piti huolta, että kaveri oli välissä. Mielenkiintoista. No, mä hengailin täällä laitumalla jonkun puoli tuntia, ja sitten mä lähdin kotiin. Mä olin sopinut jo tulevista kerroista tämän naisen kanssa, ja koska talli oli tosiaan kaksi minuuttia autolla mun talolta, mä tiesin, että mun olisi helppo tulla sinne vaikka joka päivä, jos se olisi mahdollista. Ja jos sä ihmettelet, miksi mä menin sinne autolla, se johtuu siitä, että siinä välissä piti ajaa tietä, jossa ei ole juurikaan mitään piennarta, ja jossa ihmiset ajaa about satasta, joten mä en uskaltanut mennä sinne kävellen. Esimerkiksi jos mä lähdin koirien kanssa lenkille, koirat piti siis ensin laittaa autoon ja ajaa jonnekin, koska sieltä tauolta ei kauheasti voinut lähteä kävelemään kuin ihan sellaisen vajaan sadan metrin matkan tolle isolle tielle. Kun mä tulin seuraavan kerran tallille, nämä hevoset oli taas pihatossa syömässä viimeisiä heinänrippeitä heinäverkoista, jotka niille ne aina ripustettiin siihen aitaan. Mä olin viisastunut siitä edellisessä kerrassa sen verran, että mä otin pepperin välittömästi riimuun ja sitten mä lähdin tekemään sen kanssa trust-tekniikkiä. Heti, kun mä otin ensimmäisen kerran läsnäolon tilan, Tä Pepper lähti tyynen rauhallisesti kävelemään sieltä pihatosta pois. Ihan kuin se ei olisi ollut edes siinä riimussa. No mä jäin siihen seisomaan, ja kun tää hevonen tuli narun päähän, mä vaan pidin siitä narusta kiinni. Ja Pepper joutui sitten kääntymään, ja se kääntyki, ja katsoi mua ihan suoraan silmiin. Mä pyysin sen takaisin sinne pihaton muovimatolle. Se tuli kiltisti, mutta sen ilme oli aika yrmeä. Mä lähdin taas ottamaan sitä läsnäoloa. Välittömästi Pepper lähti taas kävelemään pois pihatosta. Jos saat ikinä yrittänyt meditoida, sä ehkä tiedät, että se saattaa tuntua todella epämiellyttävältä. Aika moni täyttää meidän elämää kaikenlaisella tekemisellä. Tai jos ei tekemisellä, niin sit äänillä, musiikilla, telkkarilla, äänikirjoilla, puhelimessa puhumisella. Ja jos ei tällä kaikella, niin sitten ajattelemisella. Oikeastaan me usein tehdään ihan mitä vaan, että saadaan täytettyä se tyhjä, hiljainen tila, joka on olemassa meidän pään sisällä koko ajan. Sitten kun sä lähdet meditoimalla tarkoituksellisesti hakemaan sitä tyhjää tilaa, se voi tuntua todella, todella epämiellyttävältä. Koska kun sä tuut siihen tilaan, siis ihan vähäkään, sä alat huomata niitä kaikkia asioita, joita sä et ehkä ole halunnut huomata aikaisemmin. Asioita, joita saat ehkä jopa vähän vältelytietoisesti tai tiedostamattas. Esimerkiksi fyysistä kipua, yksinäisyyttä, sitä, että sua pelottaa joku asia, ahdistusta tulevasta, ahdistusta menneisyydestä. Jokaisella on ne omat juttusa. Mä en tiedä mikä sun juttu on. Pepperillä kuitenkin oli selkeästi joku juttu, koska heti kun mun mieli alkoi vaikuttaa sen mieleen, ihan vähäkään. Se sanoo, että ei kiitos, mä en halua lähteä tähän mukaan nyt ollenkaan. Ja mä oon puhunut tästä aikaisemminkin, että jos sulla on jotain vaikeita asioita siellä sun pohjalla jossain piilossa, kun sä avaat sen mieles läsnäololle, ne vaikeat asiat kelluu pintaan, samalla lailla kuin joku sakka lasin pohjalta, kun sinne lasiin kaadetaan kirkasta vettä. Ja sehän sen läsnäolon tarkoitus onkin tuoda niitä asioita pintaan, että niitä voi käsitellä ja niistä voi päästää irti. Mutta ensin pitää kestää niiden olemassaolo. Pepper yritti lähteä pois kahdeksan kertaa peräkkäin silloin sen ensimmäisen session aikana. Joka kerta mä pysäytin sen ja toin sen lempeästi takaisin pihattoon mun kanssa. Mä ymmärsin, että kaikesta sen ulkokuoresta huolimatta tässä oli superherkkä hevonen, jonka kanssa piti edetä hitaasti ja ihan sen omassa tahdissa. Kun se oli tullut siihen tulokseen, että se ei voinut lähteä sieltä pihatosta pois, että sen piti olla siellä mun kanssa, niin se yritti toista taktiikkaa, jolla se voisi vältellä niitä ajattelutason laskemista. Ja se taktiikka oli syöminen. Mä en antanut sen syödäkään. Sit sitä alkoi kutittaa. Sitten se halusi pyöriä mun ympärillä. Aina välillä me oltiin myös rauhassa, ja mä näin, että pikkuhiljaa tämä trust-tekniikka alkoi vaikuttaa siihen, ja sen silmät alkoi lerppaa. Sitten tuli vihdoin irti päästämistäkin ja Pepper teki pari todella vaikuttavan näköistä venytystä. Toinen oli joukasta tuttu cat, cow, ja toinen alaspäin katsova koira. Hirveä ähinä näitä tehdessä. Sitten Pepper antautui chastekniikille ja sen ajattelutaso laski ja laski, kunnes se kirjaimellisesti nukahti pystyyn. Sen nenä putosi alemmaksi ja alemmaksi, kunnes turpa osui lopulta maahan. Se herätti Pepperin tästä sen unitilasta ja se säpsähti hereille. Se ei kuitenkaan pysynyt hereillä kovin kauaa ja kohta sen turpa oli taas maassa ja sen kroppa nytkähteli. Ihan melkein kuin se olisi nähnyt unta, mutta seisaltaan. Mä en ole koskaan nähnyt hevosen menevän tällaiseen tilaan seisaltaan ja näin nopeasti. Se oli jotenkin aika häkellyttävää. Pari kertaa näin kävi ja aina Pepper herasku kun maahan. Sitten se sessio oli ohi, ja mä päästin sen sinne laitumelle. Mä jäin kuitenkin miettimään, mitä tämä tarkoitti, ja mua kiinnosti tosi paljon tulla takaisin mahdollisimman pian tekemään Pepperin kanssa lisää Trust-tekniikkiä, että mä jotenkin tämän asian ytimeen. Koska mä olin jo muiden trust harjoitushevosten kanssa oppinut, että se ydin kyllä tulisi sieltä vastaan, kun sitä vaan jakso tehdä, sitä Trust-tekniikkiä kärsivällisesti. Mä tulinkin takaisin parin päivän päästä, sillä väliin oli kerännyt sataa ja Hollywood ja Pepper oli siirretty rinteestä alapihattoon. Se tarkoitti sitä, että niillä oli vähän erilaiset olosuhteet, koska se suoja siellä alapihatossa on paljon kiikkerempi ja siinä ei ollut oikeastaan semmoinen katos vaan, että siinä ei ollut seiniä. Lisäksi mutaa oli aika paljon, mutta onneksi katoksen alla oli muovimatot, tosin neki oli aika märät ja mutaset. Putkitarhoista pääsi suoraan laitumelle taas kerran, ja vaikka sekin oli rinteessä, se oli huomattavasti loivempi. Terapiayhdistyksen nainen kertoi, että sateella hevoset tuotiin tänne, koska toinen pihatto oli niin jyrkässä rinteessä, että siitä tuli kohtuuttoman liukas, kun oli märkää. Tässä toisessa paikassa, joka oli siis tontin ihan toisella puolella, oli hyvä puoli se, että mä sain suljettua helposti portin, niin ettei Hollywood päässy siihen tilaan, missä me tehtiin Pepperin kanssa trust-tekniikkia. Tällä kertaa Pepper ei yrittänyt lähteä pois, vaan se meni kahdessa minuutissa täysin sellaiseen tilaan, joka muistutti lähinnä sedaatiota. Mä olen aika hämmentynyt. Se oli esimerkiksi täysin mun toisen harjoitushevosen Cherishin vastakohta. Cherishhän koko ajan tarkkaili ympäristöään aika valppaana. Pian Pepper roikotti taas päätään niin, että sen turpa maata, kunnes se taas heräs. Se halusi siirtyä toiseen kohtaan putkitarhassa ja me mentiin sinne. Siellä Pepper nosti päänsä aidalle ja nukahti siihen. Minun olisi pitänyt ottaa tästä kuva, mutta mä olin jotenkin niin siinä sen prosessin sisällä, että ei tule mieleen siinä vaiheessa ottaa niin kännykkää esiin. Oli tosi erikoisen näköistä nähdä tämä hevonen nukkumassa seisaltaan niin, että se kannattelee päätään aidan päällä. Mä tajusin sen session aikana aika paljon asioita. näki Pepper kertoi mulle, että sitä väsytti ihan hirveästi, ja ettei se oikein voinut tai halunnutkaan mennä makaamaan märälle ja liukkaalle muovimatolle. Lisäksi se ei voinut luottaa Hollywoodiin, että ruuna anta sen levätä. Mä en nyt taas oikein osaa edes avata, miten tämä tieto tuli mulle, mutta se vaan tuli sellaisena tietämisenä. Mä ajattelin, että tässä on nyt hevonen, jolloin univaje. Hevoset nukkuu aika eri kuin ihmiset. Me ihmiset nukutaan yöllä, ja silloin me nukutaan pidempi jakso, eli useita tuntia putkeen, ja yleisesti ottaen me ollaan vaakatasossa. Hevonen on kuitenkin saaliseläin, joten sen täytyy nukkua useassa lyhyemmässä pätkässä, sen unet, eikä se tarvitse unta kuin ehkä viitisen tuntiin vuorokaudessa. Lisäksi se pystyy nukkumaan myös seisaltaan, ainakin osittain. Hevosilla on siis jalkojen nivelissä ja jänteissä sellainen lukkiutumismekanismi, joka siis auttaa niitä, kun ne nukkuu seisaltaan. Hevonen ei itse asiassa voi maata kauhean pitkiä aikoja, koska se on niin painava eläin, että se makaaminen voi rasittaa sen elimistöä ja etenkin ruuan sulatusta. Sen takia hevoset nousee siis välillä seisomaan. Varsat on taas asia erikseen, ne voi pötkötellä pidempiä aikoja makuulla. Hevosetkin nukkuu kyllä yöllä, mutta myös päivällä. Öisin sinne kuitenkin helpommin menee makuulle, kun ne nukkuu. Hevosen unessa on kaksi vaihetta. On hidas aalto-univaihe, jota hevonen tarvitsee suurin piirtein kolme tuntia vuorokaudessa. Tätä hidas univaihetta hevonen pystyy tekemään sekä seisaltaan että makultaan, koska siinä sen lihakset säilyy edelleen aika jäntevinä, vaikka sydämen syke ja aivojen aktiivisuus on vähentynyt. Hevonen tarvitsee tämän hidas univaiheen lisäksi noin 30 minuuttia REM, eli REM-unta vuorokaudessa. Tuo REM tulee sanoista Rapid Eye Movement. Ja Tätä REM-unta se voi siis saada vaan, jos se käy makaamaan, koska silloin kun hevonen on tässä REM-unessa, niin sen lihakset on ihan rennot. Tämä on tietty hevoselle, joka on saaliseläin, aika haavoittuvainen olotila, koska jos peto tulee, se ei pääse nopeasti pakoon. Tämän takia, kun hevoslauma nukkuu, niin aina joku seisoo niin sanotusti vahdissa, eli hevoset ei yleensä kaikki mene makaamaan samaan aikaan. Ja muutenkin, jos hevonen ei koe oloaan turvalliseksi, eli tallis on vaikka rauhatonta, tai se hevonen on vaikka muuttanut uuteen paikkaan, niin se stressaa, niin se ei välttämättä käy makaamaan, ja sitä kautta se ei sit myöskään nukku sitä remunta, mikä olisi sille tärkeätä, vaikka se saisikin nukkuu sitä hidas aalto Eli mä epäilin siis, ettei ei käynyt makaamaan, ja se tarkoitti sitä, että se ei saanut kaikkea sitä unta, mitä se tarvitsisi. Mä kyselin tästä asiasta tämän terapia-yhdistyksen naiselta, mutta mä kysyin siis myös vapaaehtoistyöntekijöiltä, jotka näki tätä hevosta, Siis joka päivä, kun ne oli siellä töissä. Ja he kaikki sanoivat, ettei he ollut koskaan nähnyt Pepperiä makulla paitsi joskus harvoin, jos se meni piehtaroimaan. Se piehtarointi kuitenkin kertoi mulle sen, että Pepper pääsi makaamaan ja makaamasta ylös, mikä oli siis hyvä juttu. Joskus hevosilla on fyysisiä vaivoja, mitkä estää niitä menemästä makuulle, tai vaikuttaa niihin niin, että ne ei uskalla mennä makuulle, koska ne kokee, ettei ne pääse ehkä ylös. Mä kyselin ihmisiltä, että vaikuttiko heistä siltä, että Pepper nukkuisi makuullaan öisin, koska senhän voi usein päätellä siitä, että hevonen on vaikka likainen kyljestään. Nämä kaikki ihmiset vaan pudisteli päätään ja nosteli hartioitaan. He sanoivat, että ei Pepper yleensä ollut kovin likainen sellaisinakaan päivinä, kun esimerkiksi oli ollut aika märkää, mutta ettei he oikeastaan ollut kiinnittänyt huomiota edes asian asiaan kauheasti. Kolmannella kerralla mä päätin mennä tallille sellaiseen aikaan, jolloin mä tiesin siellä olevan tosi hiljasta. Se oli tietysti vähän hakuammuntaa, koska täällä tallilla oli myös yksärin jotka saattoi olla ratsastamassa ihan milloin vaan. Mutta kun mä olin tältä terapiayhdistyksen naiselta kysellyt vähän, hän oli kertonut mulle, mitkä olisi hyviä aikoja kokeilla. Pari kertaa kävi niin, että mä menin paikalle, mutta Pepperillä olikin alkamassa terapiasessio tai Kentillä oli porukkaa. Mutta sitten eräänä päivänä menin tallille ja siellä ei ollut ketään. Ei siis ketään. Ihan mahtavaa. Mä vein Pepperin katetulle kentälle, tai ehkä sitä nyt tässä voisi kutsua maneesiksi, ja se käveli sinne todella hitaasti ja vastahakoisesti. Pari kertaa se pysähtyikin matkalle, ja kysyi multa ihan suoraan, että onko meidän pakko lähteä sinne maneesiin. Mä lupasin sille, että me ei oltu menossa töihin, vaan tekemään trust-tekniikkiä, ja se riitti. Pepper sit lopulta käveli sinne maneesiin ihan mielellään. Mä aloitin trust tekemisen. Taas meni ehkä joku kaksi minuuttia, niin Pepperin pääroikku roikku alhaalla, ja se alkoi nukahtaa. Mä ajattelin mielessäni, että hei Pepper, nyt sä voisit käydä ihan maahan nukkumaan. Mä lupaan vahtia, että se on turvallista. Silloin Pepper lähti hitaasti turpa maata viistään, kävelee kohti Maneesin keskustaa. Koska se oli riimussa, mä kävelin sen perässä, ja annoin sen vaan päättää, että mihin suuntaamme mentiin. Se käveli aika määrätietoisesti, tosin aika uneliaan hitaasti, ihan keskelle maneesia ja kävi makaamaan. Mä tajusin, että tämä oli sille todella iso juttu, käydä makaamaan ihmisen läsnä ollessa, mutta myös ihmisen, jonka se oli tavannut, vaan ihan muutaman kerran. Heti kun se pääsi maahan, se nukahti niin, että sen turpa nojasi maata vasten. Sekunneissa se jo hirnu unissaan, Ihan niin kuin Hopperkin oli aikoinaan tehnyt, kun se kävi makuulle Trust Technique-session aikana. Jos sä oot koskaan kuullut, kuinka hevonen hirnuu unissaan, sä tiedät, että se on jotenkin aika liikuttavan ja haavuttuvaisen kuulosta. Pepper nukkui muutaman minuutin siinä maneesin hiekalla. Välillä se heräili, sitten se taas tipahti uneen. Välillä se jopa kaatui ihan kyljelleen ja nukkui niin, mutta se oli selkeästi sille vaikeeta. Se jotenkin pystynyt rentoutu. Sitten joku ajoi pihaan, ja Pepper nousi heti tosi nopeasti seisomaan. Mä olin kuitenkin niin kiitollinen siitä, että se oli saanut nukkua es hetken. Tää kaikki vahvisti kyllä sitä mun fiilistä tästä hevosesta, ja mä päätin puhua sille terapiayhdistyksen naiselle tästä asiasta. Mä laitoinkin hänelle sähköpostia, jossa mä kysyin, että miten paljon hän tiesi hevosen unen tarpeesta. Hän tunnusti, että ei hän tiennyt siitä oikeastaan yhtään mitään. Kun mä kerroin siitä, että hevosen oli tärkeä välillä nukkua makultaan, hän oli tosi yllättynyt. Tämä oli asia, jota hän ei ollut ajatellut lainkaan. Mä kerroin, että mä epäilin, ettei Pepper maannu ja laitoin hänelle vähän videota meidän sessioista, jossa Pepper melkein nukahti pystyyn. Mä sanoin, että asiaa voisi tarkkailla nyt etenkin, kun oli niin märkää, koska olisi aika helppo aamulla nähdä, oliko Pepper maannu vai ei koska se olisi varmaan jonkun verran mutanen tai märkä, jos se oli maannut. Tämä tarha, jossa nämä hevoset asuivat, oli nimittäin aika mutanen, ja vaikka siellä oli muovimattoja, neki oli osittain mudan peitossa, tai sitten ne oli tosi märkiä. Nämä olosuhteet ei siis ollut mun mielestä mitenkään kovin otolliset makuulle menemiseen, koska niiden muovimattojen päällä makaaminen ei ehkä kauheasti houkuttanut, eikä myöskään mudassa makaaminen. Hevoset on erilaisia, jotain ei ehkä olisi niin häirinnä. Siellä, missä mä kävin Cherish-hevosen kanssa harjoittelemassa trust tekniikkiä hevoset usein makas pitkin pituuttaa mudassa. Mä muistan kuitenkin litullavista sen, että se todella vihas mutaa, eikä ikinä olisi käynyt siihen makaamaan, vaikka mikä olisi ollut. Aika nopeasti kävikin sitten ilmi, että toden totta ei ollut mitään todisteita siitä, varsinaisesti, että Pepper olisi käynyt makuulle. Tietysti eihän tätä asiaa voinut ihan varmaksi sanoa ilman jotain kameravalvontaa, mutta kyllähän se siltä näytti, että kun hevonen oli aina niin puhdas aamusin. Se kuo vielä valkoisen kirjava, eli lika näkyy aika helposti sen värisessä hevosessa. Tää nainen kyseli multa neuvoja, että miten he voisivat tehdä sellaiset olosuhteet Pepperille, että se kävisi maahan nukkumaan. Mä ohjeistin heitä laittamaan puruja sinne muovimattojen päälle sellaiseen kohtaan, missä ne pysyis suhtkuivana ja ehkä myös sulkevan Hollywoodin ja Pepperin välinen portti ainakin yöksi. Ei mennyt kuin kaksi yötä, niin Pepperin häntä oli aamulla puruissa, se oli nukkunut makultaan. Tällä oli pidemmällä aikavälillä todella iso vaikutus Pepperin psyykkeeseen, ja johtajanainen raportoikin muutamaa viikkoa myöhemmin, että Pepper oli ollut paljon, paljon terapiasessioissa, mikä oli ihan mahtava kuulla. Hän kiitteli mua ihan kauheasti ja kertoi, että ei hänelle olisi ikinä tullut mieleenkään se, että hevoset tarvitsis paikan, jonne käydä makaamaan. Mä tosiaan tuossa alussa kerroin, että hän oli vasta aikuisiällä tullut hevosten pariin juuri näiden terapiaratsastuksien kautta, eikä hänellä vaan ollut asiasta tietämystä lainkaan. Tässä kyllä taas todistettiin se, että tieto on valttia, eli vaikka se joskus myös lisää tuskaa, se on todella, todella tarpeellista. Itse jäin miettimään tämän jälkeen erästä hevosta nimeltä Sandorin, eli Sudan, joka oli Kaliforniassa sellainen vanhempi vikelyshevonen, jonka kanssa mä olin 90-luvulla tekemisissä. Sillä oli tapana välillä pudota polvilleen kesken unien, eli se siis mitä luultavammin ei nukkunut makultaan, ja sitten se oli niin väsynyt, että se nukahti niin sanotusti pystyyn. Silloin oli polvet ja sääret aina ihan ruvella tämän takia, kunnes sen juokstoja keksi laittaa sille Sellaiset isot suojat ylösalasin suojaamaan ainakin osaa jalasta. Näin jälkeenpäin mä tajun nyt, siis monesta muustakin seikasta, että tällä Sudanilla oli varmaan ihan karmee univaje. Mutta eihän tätä silloin ajateltu ollenkaan. Tehtiin vaan diagnoosi, että silloin joku unihäiriö, että se kaatuilee unissaan. Onneksi nyt tietoa on enemmän. Tosin se, että Pepperistä vastuussa oleva henkilö ei tiennyt hevosen unesta mitään, Kertoo, ettei se tieto ole ihan kaikilla. Ja tämäkin on kyllä asia, mitä ei välttämättä tule ajatelleeksi. En mä itsekään tuossa tilanteessa ollut mikään asiantuntija hevosen nukkumisessa, mutta Pepperin viestien takia mä lähdin hakemaan siitä lisää tietoa. Ja sitä kautta sitten toin tietoa sille omistajalle. Se mun mielestä tekeekin tästä hevostelusta aika kiinnostavaa, että koko ajan tässä oppii lisää. Ja itse asiassa se onkin ehkä semmoinen tärkeä asia, että pysyy sellaisena tiedonhalusena tyyppinä ja on niin kuin valmis hakemaan sitä tietoa. Mutta tällainen oli Pepperin tarina. Mä halusin sen kertoa niin, että nyt säkin tiedät taas enemmän hevosen unesta, jos et tätä ennen tiennyt. Pepperin kanssa mä tein Just Techniquea yhteensä seitsemän kertaa. Eräällä viimeisistä kerroista mä pääsin myös auttamaan sitä Just avulla sen eroahdistuksessa, jota sillä oli, kun Hollywood lähti töihin maneesille. Pepperille itselleen ei ollut siis mitään haasteita lähteä tekemään töitä, mutta kun se jäi yksin sinne talviasutukseen, missä se ei nähnyt sitä maneesia ja siellä olevaa Hollywoodia, se rampas edestakaisin. Mä satuin eräänä tällaisena kertana paikalle ja päätin auttaa sitä trust avulla. Hetki siinä meni, mutta mä sain laskettua Pepperin ajattelotasoa ehkä kasista neloseen tai vitoseen, mikä oli kyllä hyvä. Valitettavasti vähän tämän jälkeen mä lähdin sitten Suomeen, joten mä en päässyt toistamiseen työstämään tätä, mutta ehkä sitten kun mä palaan sinne, toivottavasti ensi talvena. Tämä oli tämän neljännen kauden viimeinen jakso. Paitsi että mä lupaan kyllä postata ainakin yhden bonusäänitteen aika pian, koska me käytiin Jennin kanssa läpi vähän kaikkea sitä, miten Trust Technique on vaikuttanut nyt pidemmällä aikavälillä Ferdin ja hänen elämäänsä, ja mä nauhotin meidän keskustelun, joten mä laitan senkin jossain vaiheessa eetteriin. Mä haluaisin vielä tähän loppuun sanoa kiitos siitä, että sä kuuntelet tätä podcastia. Siis ihan koko sydämestäni mä haluan sanoa tämän kiitoksen. On vaikea edes käsittää, mitä tämä podcast on oikein saanut aikaan, Mä saan niin paljon viestejä teiltä kuulijoilta, joissa te kerrotte, miten paljon tämä podcast on vaikuttanut teidän ja teidän elämässä olevien hevosten elämään positiivisella tavalla. Se on sanoin kuvaamattoman ihmeellistä ja enemmän kuin mä ikinä toivoin, kun mä lähdin tätä tekemään. Mä voin sanoa, että mä ikinä kyllästy niihin viesteihin, koska joka kerta mä näitä viestejä lukiessani kiitän mielessäni ja sydämessäni rakasta little Lavia. Ja kaikkia niitä kymmeniä hevosia, joiden kanssa mä oon saanut olla tekemisissä elämäni aikana. Multa aina välillä joku kysyy, että saanko mä tästä podcastista koskaan negatiivista palautetta. Ja täytyy nyt sanoa ihan rehellisesti, että enpä juuri oo Toki sitä varmasti on, ehkä jossain netin syövereissä. Mut mä en oo sitä kyllä itse tietoisesti mitenkään hakenut. Mä tiedän kyllä, ettei nämä mun jutut ole kaikille. Eihän sellaista maailmaa olekaan, missä kaikki tykkäisi kaikista. Se olisi itse asiassa aika pelottavaa, jos me kaikki oltaisiin kaikesta samaa mieltä. Eli varmaan tätäkin podcastia kuuntelee joskus joku, joka ajattelee, että huh huh, mitä soopa. Onneksi tätä podcastia ei ole kenenkään pakko kuunnella, jos se tuntuu siltä, että ei se oikein iske. Tai tuntuu siltä, että mä puhun täällä ihan puuta heinää. Onneksi saa valita. Kerran mä kuulin, tästä on nyt joku aika... Että jossain someryhmässä musta oli keskusteltu vähemmän positiiviseen sävyyn, tai siellä oli ollut jotain vääntöä muhun liittyen. Mutta vaikka mä itse olin siinä ryhmässä, ja olisin siis voinut käydä lukemassa sen keskustelun, mä en tarkoituksella tehnyt sitä. Joskus 10-15 vuotta sitten mä olisin varmaan käynyt lukemassa sen, ja ollut ehkä vähän rikki sen takia. Mutta onneksi mä oon viisastunut siitä sentään vähän. Tämä ei tarkoita sitä, että mä haluais kuulla mitään kritiikkiä. Toki kritiikki on tosi tärkeää, koska rakentavan kritiikin kautta sitä voi kehittää itseään. Mutta on tosi tärkeää tiedostaa, mistä se kritiikki tulee ja mikä sen intentio on. Mulle itselleni tämä podcast ja etenkin tämä viimeisin kausi on vahvistanut sitä ajatusta ja tunnetta, että on tärkeää olla oma itsensä rohkeasti ja avoimesti. Sitä kautta sä tavoitat sun oman heimon, ihmiset, jotka jakaa sun arvot ja sun ajatukset. Se onkin ajatus, jonka mä haluan tähän loppuun nostaa esiin, koska mä koen, että olisi niin tärkeää, että jokainen voisi olla aidosti ja peittelemättä se oma itsensä. Mä siis koen, että tämän kauden aikana mä oon saanut tulla itse jotenkin näkyväksi kaikkien ajatukseni kanssa. Esimerkiksi mä en ole aikaisemmin puhunut näin avoimesti ja ääneen eläinkommunikaatiosta, vaikka se on ollut osa mun elämää jo yli kymmenen vuotta. Mutta nyt kun mä oon sen tehnyt, niin tuntuu aika hyvältä. Eipä sikäli, että mä sitä jotenkin peitellyt, mutta joskus kertomatta jättäminenkin tuntuu jonkun asteiselta salailulta. Tuntuu hyvältä astua valokeilaan rohkeana omana itsenään, kaikkine ajatuksineen ja arvoineen. Mä toivon, että tällä mun esimerkillä mä teen tilaa myös juuri sulle, Uskaltaa olla oma itsesi ja tulla näkyväksi sun omien ajatuksiesi kanssa. Eli mä toivon, että mun esimerkki olisi rohkaiseva ja antaa sulle rohkeutta olla tässä maailmassa juuri sellaisena, kun sä olet, välittämättä muista. Se ei ole aina helppoa, joten mä todellakin ymmärrän, jos sen aika ei ole vielä sun elämässä. Joskus pitää odottaa sitä täydellistä ajatusta. Ihanaa, ihanaa hevosen tuoksusta kesää teille kaikille. Elokuussa tämä podcast jatkuu sitten taas. Mä en tiedä kuinka monta kautta mä tätä vielä teen, mutta ainakin vielä viidennen. Ja sit katsotaan missä kohtaa mä oon tässä tarinoinnissa ja mun omassa elämässäni. Moikka!